0: Hallo und herzlich willkommen zur 5-Schritte-Outsourcing-Formel, wie du dir effektiv Unterstützung in deinem Business holst. In dieser Folge schauen wir, wann und wie Outsourcing Sinn macht, welche fünf Schritte auf dich warten, wenn du nicht mehr alles alleine machen willst und dir Unterstützung holen möchtest und was für ein Team ich mir im Hintergrund aufgebaut habe. Hallo und herzlich willkommen auf dem Business Journal Podcast. Ich bin's wieder, Maxine, und ich helfe als Business und Personal Growth Coach, Selbstständige und alle Menschen, die ihrer eigenen Berufung folgen wollen. Im letzten Podcast haben wir deine eigenen Aufgaben reflektiert und unsere mentalen Geschichten übers Journaling uns angeschaut. Und zwar die Geschichten, die Glaubenssätze, die uns bisher davon abgehalten haben, uns wirklich Unterstützung zu holen. Heute wollen wir darauf aufbauen, beziehungsweise du kannst auch diese Folge hören und dann im Nachgang die letzte Podcast-Folge machen, um tiefer zu gehen. Also lass uns loslegen. Beim Outsourcing geht es darum, Dienstleistungen oder Teile deiner Aufgaben auszulagern. Das kann eine komplette Aufgabenkette sein oder einzelne Teilbereiche mit dem Ziel, dass du dein Business schneller wachsen lassen kannst, dass du Projekte schneller umsetzt, dass du mit mehr Kunden so arbeiten kannst, wenn du ein kleines Team um dich herum hast, dass du professioneller auftreten kannst, denn durch Outsourcing kannst du Menschen Aufgaben geben, die sie besser machen, als du es machen könntest. Zum Beispiel im Bereich Grafik oder Webdesign. Und mit Outsourcing hast du mehr Freude und Leichtigkeit ganz oft im Business, denn... Du realisierst dann, dass du nicht mehr alles alleine machen musst und dass dein Business auch vorankommt, wenn du dich ausruhst und dich einfach mal zurücknimmst. Denn wenn du alleine alles machst, dann steht und fällt alles mit dir. Wenn du mal krank bist, wenn du mal einfach eine, Zeit, eine Auszeit für dich brauchst, dann ruht dein Business. Hast du passendes System, hast du ein kleines Team, wenn es auch nur wenige Menschen sind um dich herum. Kommst du generell mit mehr Freude und Leichtigkeit voran, weil du die Sachen auch outsourst, die du nicht so gut machst, die du nicht so gerne machst oder die einfach oder die dich einfach super viel Zeit kosten? Lass uns hinter die Kulissen blicken bei mir. Mich unterstützen gerade drei wundervolle Menschen. Zum einen Julia, die mir hilft, meinen Podcast zu bearbeiten und zu veröffentlichen. Doreen, die mir hilft, meine Social-Media-Texte auch wirklich zu posten, auf Rechtschreibfehler zu prüfen etc. Und Jasmin, die einfach unterschiedliche Aufgaben für mich abdeckt. Mehr und mehr Grafikdesign, die mich beim Buch unterstützt hat, die einfach so ein bisschen im Hintergrund assistiert und mich unterstützt. Warum nutze ich Outsourcing? Ich habe es eben schon gesagt, was so die generellen Vorteile sind aber für mich ist es so, dass ich mich mittlerweile sehr gut kenne und ich weiß, dass ich bestimmte Stärken habe und dass es aber auch Dinge gibt, die fallen mir einfach schwer. Zum Beispiel fällt es mir super leicht, einen Podcast aufzunehmen, aber mich mit dem ganzen Veröffentlichungsprozess oder mit dem Audiobearbeitungsprozess rumzuschlagen, das habe ich gemerkt, wenn ich das alles selbst mache, also die komplette Kette von, ich habe eine Idee für einen Podcast, ich bereite die vor, ich nehme den Podcast auf, ich bereite die Texte vor, die es braucht, um den Podcast zu veröffentlichen, ich bearbeite das Audio und dann lade ich das Audio auch noch hoch und mache es fertig für die finale Veröffentlichung. Das ist eine lange Prozesskette. Und wenn ich das alles selbst machen muss, jede Woche, wird der Podcast sehr wahrscheinlich nicht jede Woche immer online gehen. Und da habe ich gemerkt, dass es mich unterstützt, wenn ich den Podcast-Prozess vereinfache und attraktiver gestalte, damit ich dranbleibe. Ich habe mir wirklich jemanden gesucht, die das kann und die auch mich accountable hält. Also die etwas von mir dann verlangt, die mich freitags fragt, maxim wie sieht es denn aus mit dem Podcast für Sonntag? Also ich habe sozusagen geschaut, wer kann mich unterstützen, die Aufgabe vielleicht sogar besser als ich umsetzen und in diesem Fall definitiv besser als ich umsetzen, weil ich kann nicht gut Audio oder ich kann, oder ich konnte noch nicht gut Audio ähm, bearbeiten, ich bin es gerade am Lernen und die mich auch unterstützt, dass ich auch dranbleibe. Das gleiche bei Social Media. Ich bin keine Person, der es leicht fällt, jede Woche zu posten. Und dann braucht man ja Hashtags dann soll man den Ort verlinken und zur richtigen Zeit posten und ach und so weiter und darauf habe ich überhaupt keine Lust. Und diese Details liegen mir auch nicht. Und deswegen habe ich mir Support geholt, dass ich meine Posts schreibe, die Bilder vielleicht sogar auch selbst mache oder gegebenenfalls jetzt auch outsource. Und dass dann jemand da ist, nämlich Doreen, die mich unterstützt, diese Posts dann zu veröffentlichen. Und das war so eine schöne Erfahrung, das nach und nach mir aufzubauen. Ich habe als erstes begonnen, und das war schon relativ früh in meinem Business, obwohl ich noch gar nicht so große Umsätze ha hatte, den Podcast auszusourcen. Weil ich wusste, der Podcast ist ein wichtiger Kanal für mich, den möchte ich auf jeden Fall langfristig auch weiterführen. Wie kann ich den gut bedienen? Wie kann ich dafür sorgen, dass das auch funktioniert für mich und auch natürlich für meine Hörer, dass nämlich immer regelmäßig Podcast-Folgen online gehen. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Ungefähr, ich glaube, anderthalb Jahre, nachdem ich gestartet bin. 2017, glaube ich, haben wir, haben wir das begonnen. Damals war ich ja noch mit Caroline unterwegs. Und dann habe ich sozusagen danach zwei Jahre gewartet und habe dann erst mir Support für Social Media geholt. Und jetzt im Zuge des Buches habe ich mir nochmal Unterstützung durch Jasmin geholt. Also ich habe das Ganze Stück für Stück aufgebaut. Und was du daraus lernen kannst, ist, dass du dieses Outsourcing-Thema auch klein erstmal denken kannst. Dass Outsourcing sich in etwas sein kann, was organisch wächst, wenn du jetzt beginnst, die ersten Schritte zu machen. Und dafür habe ich dir fünf Schritte mitgebracht. Und da wollen wir jetzt auch gleich einsteigen. Lass uns vielleicht mal starten mit, welche Aufgaben sind gut abzugeben? Generell ist es so bei mir, dass ich sage, eine Aufgabe ist super sinnvoll, dass sie von jemand anderen erledigt wird, wenn sie wiederkehrend ist. Also wenn sie zum Beispiel jede Woche oder mehrmals im Jahr oder im Monat gemacht werden muss. Eine Aufgabe ist dann auch gut abzugeben, wenn sie sehr zeitintensiv oder nervenaufreibend ist. Wenn es also etwas ist, wo du sagst, ach, das, ist, das kostet mich jetzt so viel Zeit, die ich eigentlich gar nicht habe, oder so viel Nerven dann sind Aufgaben auch wundervoll abzugeben, wenn sie nicht deinen Stärken entsprechen. Wenn jemand anderes sie also schneller oder auch besser machen kann als du. Denn dann kannst du das Potenzial nutzen, dich durch das Outsourcing ähm, nicht nur freier zu fühlen, sondern auch professioneller nach außen hin auch aufzutreten und auch dein Business dadurch schneller wachsen lassen zu können. Über das, was du... Und das sind meine drei großen Parameter. Ist die Aufgabe wiederholend? Ist sie zeitintensiv oder nervenaufreibend und oder entspricht die Aufgabe nicht meinen Stärken? Für mich ist eine Grundlage fürs effektive Outsourcing Klarheit. Klarheit darüber, dass du weißt, was du haben möchtest und wie du es haben möchtest. Natürlich kannst du dir auch Support holen, um diese Klarheit zu gewinnen. Aber wenn die Klarheit dir fehlt, dann lohnt es sich nicht, mit einer Assistentin oder Studentin zusammenzuarbeiten, denn du brauchst erstmal diese gute Basis. Und da kann ich empfehlen, mit einem Experten oder einem Coach zusammenzuarbeiten. Bestes Beispiel. Du brauchst nicht mit einer Designerin zusammenarbeiten, die dann deine Webseite fertig macht, wenn du noch gar nicht für dich klar hast, mit welchen Kunden möchte ich arbeiten und wie sehen konkret meine Produkte aus. Das Endergebnis wird eine schöne Webseite sein, die aber nicht verkauft beziehungsweise es wird ein sehr langer Prozess sein, weil die Designerin würde dich fragen, ja, möchte, welche Farben möchtest du denn? Wie möchtest du das denn hier und da haben? Welche Schriften? Und du sagst, ja, ich weiß es nicht. Aber du gibst der Designerin nicht die Basis, damit sie gute Entscheidungen treffen kann, weil dir selbst die Klarheit fehlt. Also es braucht eine gewisse Klarheit fürs Outsourcing. Und genau da ist Journaling oder auch Gespräche mit deinem Coach super wertvoll. Und was sind jetzt die ersten Schritte, die du gehen kannst, wenn du beginnen möchtest, nicht mehr alles selbst zu machen? Ich habe dir fünf Schritte plus einen Bonusschritt mitgebracht und wir starten mal mit Schritt Nummer eins. Suche dir bitte ein bis zwei regelmäßig wiederkehrende Aufgaben aus, die du jetzt outsourcen möchtest. Eine super Basis dafür ist die Reflexion, die wir im letzten Podcast gemacht haben, wo du geschaut hast, welche Aufgaben sind zeitraubend, energieraubend oder entsprechen nicht deinen Stärken. Warum ein bis zwei Aufgaben auswählen? Outsourcing braucht mehr Organisation und Vorplanung, als wenn du alles selbst machst. Vor allem, wenn du so ein kreativer Chaot bist, hast du wahrscheinlich noch nicht das System und die Prozesse, um direkt leicht jemanden anderen die Aufgabe zu übertragen. Zum Beispiel, wenn du selbst immer deine Social Media Posts erstellst und veröffentlichst, weißt du, wenn du jetzt ein Bild von jemandem postest, ähm, wo du vielleicht ein Bildcredit brauchst, dann ist dir bewusst, dass da halt noch dieser Bildcredit runter muss, wer das Foto fotografiert hat. Oder wann es gepostet werden soll. Das ist dir klar, das musst du gar nicht mehr irgendwie verschriftlicht haben oder in einem System haben. Wenn aber jemand anderes dich da unterstützt, braucht es zum Beispiel eine Tabelle mit diesen Informationen. Wir starten mit ein bis zwei Aufgaben, die regelmäßig wiederkehrend sind, die du outsourcen möchtest, um den Prozess erstmal sich anzuschauen, den Prozess der Aufgabe, um ein effizientes System zu bauen, damit wirklich dich jemand unterstützen kann, entweder in Teilen oder komplett. Lass uns doch nochmal den Podcast nehmen, das ist ein super Beispiel. Also für diese Podcast-Folge waren die Prozessschritte die folgende. Also Podcast-Skript schreiben, Podcast aufnehmen, Podcast-Beschreibung fertig machen, das Audio bearbeiten, hochladen, hochladen und veröffentlichen. Das sind jetzt die Schritte, die ich gehen würde, wenn ich das Ganze alleine mache. Und wenn ich die so aufgegliedert habe, was sind denn die konkreten Schritte, die gemacht werden müssen, damit die Aufgabe fertig ist? Damit du jetzt hier diese Podcast-Episode hören kannst. Und wenn du das nämlich aufgegliedert hast, kannst du schauen, was brauche ich, damit jemand anderes Teilschritte oder vielleicht das ganze Ende oder wie auch immer das Ganze, den ganzen Prozess übernehmen kann. Was brauchst du dafür? Denn wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte nicht mehr das Audio bearbeiten, dann muss ich ihr ja, nämlich der Julia, meiner, meiner Support-Fee, muss ich ja ihr den Podcast zukommen lassen. Das heißt, ich habe mir hier zum Beispiel ein System angelegt mit Google Drive Ordnern und einem Doc. Und auch die Beschreibung muss ich mit Julia posten. Ich muss ihr sagen, was gemacht werden soll und wann das Ganze veröffentlicht wird. Das heißt, als erstes beginnst du mit ein bis zwei Aufgaben, Definierst die, schaust dir den Prozess an und guckst, und guckst, welche Teilaufgabe kannst du jetzt jemand anderen geben. Das ist so eine wichtige Klarheit, weil dann hast du eine, ein ganz klares Bild, was gemacht werden muss und welche Person du dafür brauchst. Das heißt, wenn du jemanden kennenlernst oder wenn wir gleich im zweiten Schritt Kontakt aufnehmen, weißt du ganz genau, was gefordert ist. Zweiter Schritt um mit Outsourcing erstmal zu starten, ist, die passende Person zu finden und um mit ihr Kontakt aufzunehmen. Und da empfehle ich, mal in deinem Netzwerk nach Empfehlungen zu fragen. Ansonsten könntest du auch eine Facebook-Gruppe gucken. Es gibt super viele Facebook-Gruppen für virtuelle Assistenten und da kannst du eine eigene, ähm, einen eigenen Post einstellen und dann bewerben sich meistens 10 plus Leute darauf, 10 plus virtuelle Assistenten, die dich gerne unterstützen möchten. Wenn du sagst, du möchtest erstmal vielleicht auf Studentenlevel gehen, weil du da natürlich einen ganz anderen Stundensatz hast, den du ähm, der Person gibst, dann würde ich lokale Universitäten ansprechen und einfach mal schauen. Studenten lieben es, wenn sie Jobs haben, die flexibel sind, die sozusagen auch von zu Hause aus gemacht werden können und das könnte auch ein super Fit sein. Mein großer Tipp ist hier, klein anzufangen, also wenige Stunden pro Monat zu vereinbaren, und die so, so flexibel wie möglich zu gestalten. Denn wenn Outsourcing noch nicht etwas ist, was du alltäglich hast, wenn du noch kein Team um dich herum hast, was dich unterstützt, dann darfst du erstmal reinkommen. Du darfst erstmal die Prozesse aufsetzen und darfst erstmal auch lernen, dass du nicht mehr alles selbst machst, dass da jemand ist, die dich unterstützt. Und dafür brauchst einfach eine gewisse Flexibilität. Outsourcing kostet dich zu Beginn etwas mehr Zeit, als wenn du es selbst machen würdest. Aber mittelfristig und langfristig hast du so viel mehr Freiräume, so viel mehr Freude und ein so viel höheres Wachstumspotenzial für dein Business. Und mittelfristig meine ich nicht äh, in einem Jahr, sondern mittelfristig ist, innerhalb von zwei bis drei Monaten hast du schon diese Effekte. Und wenn es direkt auch passend ist, vielleicht sogar noch schneller. Das war Schritt Nummer zwei. Finde die passende Person und nimm Kontakt auf. Nutze dein Netzwerk, nutze Empfehlungen oder werde aktiv, diese Person zu finden. Der nächste und dritte Schritt ist, Probearbeitszeiten auszumachen. Und da du am Anfang wahrscheinlich nur wenige Stunden im Monat abnimmst, wenn du klein starten möchtest, wenn du das organisch aufbauen möchtest, das Outsourcing, dann ist meine Empfehlung, das bezahlt zu machen. Wenn du eine Vollzeitstelle sozusagen anbietest, ist das Probearbeiten oder Vollzeitstunden oder keine Ahnung, 30 Stunden im Monat ausmachst, dann kann das Probearbeiten vielleicht auch kostenfrei sein, ein paar Stunden mal zum Testen für euch beide. Aber wenn du mit ein paar Stunden im Monat beginnst, würde ich das Ganze direkt bezahlt machen. Dann startest du mit dem nächsten Schritt, nämlich deiner Kollaborationsplattform. Du brauchst eine Plattform, mit der du mit der anderen Person, mit deiner Supportperson, kollaborierst. Das kann zum Beispiel Notion sein, das kann Google Drive sein, das kann Trello sein, das kann Evernote sein. Also das ist irgendeine Plattform, die ihr beide sozusagen in Real Time direkt bearbeiten könnt und direkt, äh, auf der ihr direkt kommunizieren könnt. Ich bin ein großer, großer Fan von Notion, wie du vielleicht auch weißt, weil Notion eine ganz tolle Notiz-App oder ein Notizsystem ist, ein bisschen ähnlich wie OneNote auf der du Audios, Videos, PDF, du kannst alles einbetten, du kannst wie Excel sozusagen auch Tabellen einpflegen. Du hast eigene Unterseiten, die du anlegen kannst und das eignet sich ideal für die Kollaboration mit jemand anderen. Und hier empfehle ich den kostenfreien individuellen Account von Notion. So, den vierten Schritt hast du abgeschlossen, wenn du deine Kollaborationsplattform ausgewählt hast und dort ein Dokument für eure Zusammenarbeit angelegt hast. Und dann beginnt schon der letzte Schritt, und zwar deinen ersten Arbeitsauftrag detailliert festzuhalten und dann der Person zu übergeben. Mein Tipp, verschriftliche, eine kurze Beschreibung der Aufgabe, die du outsourcen möchtest. Und diese Arbeit lohnt sich, weil die Idee ist, Du gibst jetzt Aufgaben ab, die wiederkehrend sind, die jemand immer und immer wieder für dich machen kann. Egal, ob das jetzt diese Person ist oder eine andere. Wenn du das Ganze verschriftlichst, anstatt einfach auf der Tonspur zu übergeben, kannst du danach diese gleiche Arbeitsbeschreibung auch jemand anderen übergeben. Und mein Tipp, Kurzbeschreibung schriftlich niederschreiben. Und dann würde ich eine tiefere Erklärung bzw. eine Anleitung über Audio oder Video machen. Ich nutze dafür LOOM. L-O-O-M. LOOM hat die Möglichkeit, in fünf Minuten kurze Videos zu machen und da kannst du deinen Screen zeigen. Und das ist super hilfreich, weil ich dann zum Beispiel der lieben Jasmin gezeigt habe, wie sie meine Grafiken, die ich auf Instagram und LinkedIn poste, wie sie die erstellen kann. Und dafür habe ich mir einmalig fünf Minuten Zeit genommen. Ich habe Loom geöffnet, kostenfrei dieses Fünf-Minuten-Video angeklickt und bin dann durch Canva gegangen und habe ihr, wie als wäre sie da, einfach erklärt, was bei Canva wichtig ist und wie sie diese Grafiken für mich erstellt. Danach habe ich dieses Loom-Video einfach in unserem Zusammenarbeitsdokument auf Notion eingebettet und dann hat sie sozusagen eine kurze Beschreibung, Schriftlich, was gemacht werden soll, sie hat eine Anleitung, die sie auch immer und immer wieder anschauen kann und kann so die Aufgabe gut umsetzen. Und wenn sie vielleicht nicht die richtige gewesen wäre, hätte ich diese Arbeit nicht umsonst gemacht, weil ich könnte genau diese Beschreibung auch jemand anderen geben, der das Ganze dann umsetzt. Das heißt, mit jeder Aufnahme, mit jeder Erklärung, mit jeder Anleitung schaffst du dir eine Ressource für andere Menschen, die dich unterstützen können. Also hier großer Tipp, nicht alles via Tonspur erklären und zeigen, sondern das Ganze schriftlich festhalten. Und dann geht es eigentlich schon los. Wenn du diese fünf Schritte gemacht hast, kann die Person, die du jetzt gefunden hast, mit der du jetzt eine Kollaborationsplattform definiert hast und der du Zugang auch zum Dokument gegeben hast, die kann dann beginnen, diese Aufgabe für dich umzusetzen. Und als Bonusschritt würde ich dann sozusagen dieses erste Probearbeiten, dieses erste Outsourcen abschließen mit einer Reflexion, mit einer gemeinsamen Reflexion im Nachgang. Und das würde ich via Zoom oder Google Meet oder Skype machen. um zu gucken, hat das gepasst vom, vom Ergebnis her? Was hättest du dir noch gewünscht? Wie geht es der anderen Person mit den Aufgaben, die sie übernehmen soll? Und ihr könnt dann gemeinsam schauen, was sind eure gemeinsamen nächsten Schritte? Ich finde immer eine Probezeit zum Testen für euch beide sehr sinnvoll mit entweder x Stunden im Monat oder wenn es eine spezifische Aufgabe ist, könnte man auch sagen, wir machen jetzt, wir vereinbaren jetzt fest, die nächsten zwei oder drei Monate, vier Podcasts im Monat gemeinsam umzusetzen. Das sind die ersten fünf plus 1 Schritte, die ich gehen würde, um effektiver outsourcen und um eine gute Erfahrung zu kreieren. Lass uns jetzt nochmal zusammenfassen, was wir gerade durchgegangen sind. Nummer eins, Outsourcing lohnt sich in den meisten Fällen, wenn du es gut machst, weil du die Unterstützung holst, du schneller, leichter und mit mehr Freude deswegen auch vorankommst und oft auch professioneller dadurch sein kannst. Und Outsourcing lohnt sich vor allem dann, wenn du weißt, was du haben willst und wie du es haben möchtest. Fehlt dir die Klarheit, hol dir einen Experte oder arbeite mit einem Coach zusammen. Starte Kleines, so ein riesengroßer Tipp und erweitere dann stückweise das Outsourcing. Ich würde erstmal kleine Prozessschritte outsourcen und nicht vielleicht den kompletten Prozess, weil dann hast du einen leichteren Start oder ihr beide habt einen leichteren Start. Und ganz, ganz wichtig als letzten Punkt, hab Freude, probier dich aus. Nicht immer klappt das beim ersten Mal, wie mit allem im Leben. Du bist ja auch das erste Mal nicht auf ein Fahrrad gestiegen und warst der Fahrradprofi, sondern du bist auch mal umgekippt. Vielleicht braucht es zwei bis drei Anläufe, bis du die passende Person für dich gefunden hast. Das ist okay und du wirst immer besser. Es geht darum, ins Tun zu kommen und auch gerne klein zu starten, um ja, dir Unterstützung zu holen. Du musst nicht alles selbst machen. Die Zeiten sind vorbei, wo wir alles immer selbst machen müssen, wo wir schlecht waren oder wo wir uns nicht gut fühlen dürfen, wenn wir uns Hilfe holen. Im Gegenteil. Es ist so wertvoll, wenn du da einfach für dich gut sorgst und für dein Business und relativ früh auch die Unterstützung holst. Die meisten erfolgreichen Entrepreneure sagen, ich wünschte, ich hätte mir früher Unterstützung geholt. Und ich denke das auch, ich wünschte, ich hätte schon früher angefangen, mir Unterstützung zum Beispiel für Social Media zu holen. Das waren meine Schritte zum Outsourcing, meine Tipps und Tricks und ich hoffe sehr, dass sie dich unterstützt haben. Wenn du auch gerne von dem Business Coach Unterstützung haben möchtest, ich öffne dieses Jahr nur noch zwei Plätze für mein 1 zu 1 Coaching. Wenn du merkst, dass du dich gerade bei deinem Business Aufbau irgendwie im Kreis drehst oder dich zurückhältst durch Zweifel, durch Unsicherheiten oder wenn du einfach gerne schneller mit mehr Freude und Leichtigkeit vorankommen möchtest, dann lass uns gerne unverbindlich sprechen und schauen, wie ich dich unterstützen kann. Dafür kannst du dir einfach über den Link in der Podcast-Beschreibung dein 30-minütiges Kennenlerngespräch buchen. Ich freue mich riesig, dich kennenzulernen und wünsche dir jetzt einen ganz, ganz wundervollen Tag und bis ganz bald.